0: João 3, versículo 8, diz o seguinte, O vento sopra aonde ele quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Amém? Até aí. Guarda sua Bíblia aberta em João 3, que a gente vai voltar para esse para esse texto Diga assim comigo sobrenaturalidade. sobrenaturalidade Vamos de novo Que a palavra é difícil de falar Vamos todos juntos Sobrenaturalidade Sobrenaturalidade Amém Essa é a palavra Que vai guiar o nosso próximo ano Essa é a palavra Que vai ser viva Nas nossas vidas No ano que vem Amém? Amém. Quem crê nisso quem quer viver isso, viver no sobrenatural, viver em algo, para você que não sabe o que é sobrenatural ou tem alguma dúvida do que, é do que é sobrenatural, você precisa entender que natural é aquilo que você consegue fazer com as suas próprias mãos, apesar de você ser limitado em alguma área da sua vida, o natural é aquilo que o homem pode fazer por ele mesmo, amém, isso é natural. Sobrenatural é algo que exige necessariamente a dependência, provisão e poder divino sendo derramado para a gente realizar, amém? O homem naturalmente não pode gerar uma vida, mas sobrenaturalmente, contando com a capacidade de Deus, o homem pode gerar vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é algo que é do homem. Ah, eu quero gerar sozinho uma vida. Não, precisa haver um casamento, precisa haver uma unidade, precisa haver um poder de Deus ali agindo para que o homem e a mulher possam gerar um filho. Amém, queridos? Toda vida que é gerada é gerada com um propósito. Todos nós fomos gerados com um propósito. Mesmo as crianças, os pequeninos de colo que estão aqui na igreja Têm um propósito muito específico Então olha para o céu, como se, olha para o teto da igreja Como se você conseguisse enxergar a Jesus no alto e sublime trono Enxergue Jesus no céu Jesus no seu alto e sublime trono está dizendo Você não é um erro você não é um acidente Você não está aqui por acaso Você é meu filho Você é meu Você é minha Primeira coisa que Jesus te diz nessa noite Amém queridos? Amém Deixa essa palavra tocar seu coração Hoje é o dia do sobrenatural Amém? Vamos quebrar alguns padrões aqui Se quiser chorar, chora Se quiser gritar, grita Amém queridos? Vamos para o sobrenatural. Essa é a palavra que vai guiar o nosso próximo ano, amém? Mas o ano de 2021 não acabou ainda. Ah pastor, então quer dizer que a gente vai estar no natural hoje? Não! Mil vezes não. Eu na minha casa, na minha família, já decretei que o ano, que o ano novo já começou, amém queridos? Passei pela conferência profética, então eu estou pronto para viver o ano novo. Já não quero mais viver esse ano. Quero viver o um ano novo já na minha vida. Então eu não preciso esperar 1 de janeiro ou 2 de janeiro ou depois do carnaval, como muitos fazem, para começar o ano novo. Vou começar agora. Ah, no ano que vem o meu sonho é fazer um devocional, é ler todos os dias, é orar em línguas todo dia freneticamente para a glória de Deus vir sobre a minha vida. Começa já. Começa agora. Decreta sobre a, minha, sobre a sua vida o ano novo já começou aqui amém queridos, Vai, chega na sua casa hoje e fala o ano novo já começou toma posse desse novo ano, desse renovo de Deus esse ano pode não ter acabado só que Deus, Ele não precisa ficar preso há dias, meses e anos para agir na sua vida talvez 2021 tenha sido um ano péssimo para você, ou talvez o pior de toda a sua vida e para isso eu te digo, ano ainda não acabou Deus ainda pode fazer com que 2021 seja o melhor ano da sua vida Pastor, hoje é 12 de dezembro Quando nós entendemos o processo que nós estamos passando Aceitamos o processo e entramos debaixo da provisão divina O sobrenatural vem e Deus vai remir o tempo, ou seja, fazer tudo o que as trevas te escondeu, todo esse período, em poucos dias, por que não Deus pode pegar todas as bênçãos retidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e entregar tudo nesses últimos dias do ano, quem somos nós para limitar o poder sobrenatural de Deus, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo que foi retido da sua vida até aqui, até hoje, até esse momento Deus pode fazer abundante na sua vida nos próximos dias Amém? Só um amém, então beleza, ninguém quer receber Amém? amém. Isso, vamos lá, me ajuda aí, estou cansado O nosso problema, quando se trata do sobrenatural É que nós queremos ter certeza das coisas nós queremos nos apegar em seguranças carnais e passageiros nós queremos é, entender as coisas e compreender as coisas com aquilo que é dessa terra, com aquilo que é desse mundo, com aquilo que é daqui é como você jogar na mega sela e perguntar para a pessoa que está te vendendo o bilhete é certeza que eu vou ganhar?
1: e as pessoas ainda
0: ousam dizer que isso é uma fezinha é uma fezinha mesmo, é muito pequenininho. Nós não precisamos depender da loteria da vida, bem queridos. Nós precisamos depender da glória de Deus. Da presença de Deus. Do poder de Deus. Ah, eu preciso ter certeza antes de eu fazer aquilo. Eu preciso ter certeza antes de eu fazer isso. Deus me falou, Deus tocou meu coração, mas eu ainda preciso de uma confirmação, eu ainda preciso de uma certeza, eu preciso que alguma coisa aconteça. Pastor, conversa aqui comigo, me dá uma certeza de que algo vai mudar, queridos. Isso está em Deus, não, tá, não está em nós. Isso está no sobrenatural, não no natural. Você não vai encontrar o poder de Deus, a glória de Deus aqui no natural. Você não vai encontrar a solução dos seus problemas no seu dinheiro. Você não vai encontrar a solução dos seus problemas naquilo que, vocês, que as suas mãos conseguem segurar. Você vai encontrar a solução dos seus problemas em Deus. Quem está aqui pode dizer amém por isso. O vento sopra, mas nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O Espírito Santo simplesmente nos conduz, nos leva, nos direciona. E às vezes nós não entendemos para onde nós estamos indo. Às vezes nós não sabemos o porquê. E eu mesmo, todos os dias, me pergunto o porquê. Às vezes sonho com alguém, às vezes tenho uma palavra de revelação sobre alguém. Eu escuto algo. E eu falo, Deus, que isso está acontecendo? Só que não cabe a mim entender. E às vezes eu entrego uma palavra, eu trago uma revelação, eu falo alguma coisa no culto. Deus me pede para falar algo que eu nem sei por porquê que eu estou falando. E logo depois que acaba o culto, pastor, aquela frase que você me disse era exatamente o que eu precisava ouvir. Então nós não precisamos entender o porquê. Nós precisamos apenas nos entregar para esse vento do Senhor. Nos entregar para aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Por que hoje tem passar um monte de moto, Meu Deus. O vento sopra, mas nós não sabemos nem da onde vem, nem para onde vai. Nós somente ouvimos a sua voz. O que nós precisamos aprender hoje é ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a palavra do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito requer atenção das nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para ouvir Deus falando conosco. Porque a voz de Deus é suave. A voz de Deus ela não... Nos dá medo, ela não nos dá o pavor, ela não mexe conosco de uma forma negativa, e muitas vezes nós estamos envolvidos no barulho do nosso dia a dia, nós estamos envolvidos no barulho dos nossos problemas, envolvidos no barulho das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e esse barulho nós permitimos que abafe a voz do Espírito Santo. Quando você tem um problema, você quer resolver ele rápido e você chama todo mundo e você demanda para todos. Só que às vezes a voz do Espírito Santo está só esperando você aquietar a sua alma para te falar algo claro e um objetivo. Que você vai falar assim: como eu não percebi isso antes? Quem nunca? Levanta tá, a mão aí. Quem nunca passou por isso? Às vezes você escuta o Espírito Santo falando ali de forma simples e a solução vem. A solução apareceu, uma simples oração, Senhor o que eu faço? É a resposta para tudo que você precisa, também. Uma simples oração, recebemos o acesso também para a confecção de milagres através da nossa boca, receber o Espírito Santo não depende da situação, não depende da condição do local, das pessoas, não depende de nada, não depende de você, depende de Deus, a única coisa que nós fazemos é dizer, estou disponível, não existe um segredo espiritual, um culto específico para que nós possamos conhecer o Espírito Santo, entrar na presença do Espírito Santo, um culto de busca ao Espírito Santo, embora ele seja maravilhoso, ele não é necessário para que nós possamos acessar a glória e a plenitude de Deus. Amém queridos? Você não precisa esperar um momento específico para você ouvir do Espírito Santo. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso a qualquer momento. Depende do coração daquele que recebe. Como está o seu coração? Você está disponível para recebê-lo no seu coração. Recebemos o acesso para a confecção de milagres... Para realizar milagres... Para agir no sobrenatural... Nós... Eu e vocês... Temos essa capacitação... Por causa de Deus... Nós temos a autorização de Deus... Para realizar milagres na terra... Amém. Vou falar de novo... Porque você entenda. Eu e vocês... Temos a autorização de Deus para realizar milagres na terra. Amém. Exatamente a reação que eu esperada. Nós temos acesso a eles. Por que eu estou enchendo o saco de vocês para falar amém? E quando concordamos com a palavra, nós fazemos parte dela. Você recebe a unção que você honra, que você concorda, que você respeita, que você admira em alguma área. Amém. Então eu concordo com essa palavra, eu recebo ela sobre a minha vida. Quando você diz Amém sobre a tua vida, você diz Amém, que assim seja aqui comigo. Amém. amém. Aê, agora sim, o pessoal entendeu. Foi dado poder na boca do homem, e tudo que lançamos da nossa boca, Deus liga nos céus. Nós temos acesso ao Juá Elohim o poder de gerar as coisas pela palavra, vou explicar o que é o Roá Elohim, Gênesis capítulo 2 versículo 7, não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz o seguinte, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Deus formou todas as coisas através da sua palavra, que haja luz, que haja as águas sobre a face do abismo, que haja terra, que haja os animais e tal, ele formou tudo através da palavra, Mas uma única coisa, ou duas, o Senhor gerou com as suas próprias mãos, o homem e a mulher, a humanidade, Deus gerou com as suas mãos, ao invés da sua palavra, porque havia algo de especial nos homens, na humanidade, quando eu, digo, quando eu disser homem você entenda que a humanidade não é exclusiva para o homem do sexo é masculino. Existe algo de especial no homem Existe algo especial Na natureza criada por Deus A capacidade de conter a glória de Deus Nós somos recipientes Do sobrenatural de Deus Há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja Que os filhos maduros de Deus Eles são portadores de milagres Você lembra dessa mensagem? os filhos maduros eles são portadores, a natureza criada ela espera por pessoas para manifestarem um milagre lá fora, e nós temos esse acesso, nós temos isso dentro de nós, dentro das nossas vidas, dentro do nosso corpo, nós temos o acesso para os milagres, o Ruá Elohim é o vento criativo de Deus, uma vez que Deus fez o homem, nós éramos apenas criaturas, Deus fez o homem, depois de terminar de fazer o homem com as suas mãos, Ele soprou sobre o homem, Ele sopra algo na narina do homem, e Ele faz do, do homem alma vivente, nós não tínhamos vida até o momento que Deus... Nos construiu. Só que depois ele pegou uma parte da sua natureza. E soprou na narina do homem. O fôlego que você tem. O fôlego que você respira. Ele pode ser explicado pela ciência. Mas ele é completamente sobrenatural. O fôlego de vida que está dentro de você. É diferente de qualquer animal na criação de Deus. O fôlego de vida que está dentro de você Ele é especial Porque ele tem a capacidade De carregar a glória de Deus Todos os dias Na sua vida Amém, Amém. Antes de entrarmos No santo dos santos Eu quero te dizer uma coisa Se a nossa palavra Tem poder suficiente Para gerar coisas nós temos o poder de gerar as coisas que nós precisamos De gerar a necessidade dos nossos amados De atender as necessidades das pessoas que estão lá fora As nossas reclamações e murmurações Elas têm o mesmo poder Amém, queridos? Amém. Quero falar um pouco da parte negativa aqui Antes da gente entrar no positivo, tá bom? Só pra gente remover essa pedra no nosso caminho as reclamações têm poder, as murmurações têm poder. Alguns acreditam que elas são mais fortes do que a palavra que vem de Deus, a palavra de bênção, mas não são. A palavra de bênção é muito mais poderosa e ela faz com que todas as reclamações, murmurações e todo o peso das trevas seja removido da sua vida, amém? Mas... Aqueles que estão vivendo nas reclamações, estão colocando um peso sobre os seus ombros. Quem fez a sentença ao povo que Deus libertou do Egito? Vou explicar melhor essa pergunta. Deus havia concedido liberdade ao povo, amém, queridos? Deus levantou Moisés, tirou todo o povo do Egito, tá? Levou eles para o deserto e falou assim: ó, vocês vão para a terra prometida. Estava lá na quinta-feira, vamos essa revelação. Vocês vão para a terra prometida. Vocês vão para um lugar onde a manifestação de Deus virá sobre vocês. Vocês virão para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde a presença de Deus é real sobre vocês. A palavra de Deus para Moisés foi, diga ao meu povo que marche. Quando eles estavam com medo, quando eles estavam aflitos, Deus falou para Moisés, diga ao meu povo que marche porque você está clamando a mim Moisés, faz eles caminharem, isso foi alguns segundos antes do mar se abrir, porque o povo teve fé suficiente, o mar se abriu e eles tiveram a liberdade, os egípcios não conseguiram conquistar eles, dominar eles ali fisicamente, o povo foi livre da escravidão, livre do jugo do trabalho, emocionalmente livre, espiritualmente livre, mas por que os que saíram do Egito não entraram na terra prometida, porque 40 anos se passaram no deserto? Por que só a geração que veio depois entrou no, na Terra Prometida? Das pessoas que saíram, e aí foram milhares de pessoas que saíram do Egito: duas únicas pessoas tiveram acesso à Terra Prometida Josué e Caleb. Isso é uma pregação completamente diferente, amém? Mas só duas pessoas entraram. E Moisés, pastor? Moisés não entrou na terra prometida. O homem que foi usado por Deus para libertar o povo, o homem de Deus, amém queridos. Não estou diminuindo a glória de Moisés aqui. Agora que ele recebeu ali da parte de Deus. Mas ele não entrou na terra prometida. Na dona, 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 nadou e morreu antes de chegar na praia. Os filhos de Moisés não entraram na terra prometida. Porque ele permitiu que a murmuração e a reclamação afetassem o seu coração. Ele permitiu que as trevas afetassem o seu coração de alguma forma. Por que os que saíram do Egito não entraram na terra prometida? Quem condenou esse povo? Meu Deus, quem condenou esse povo a ponto de eles não entrarem na terra quem amaldiçoou eles, quem fez uma obra de macumbaria, uma obra, uma obra de espiritismo, para que eles não conseguissem acessar, porque isso tem que ser obra das trevas pastor, ele sabe quem condenou, quem trouxe essa condenação sobre o povo, o próprio povo, eles mesmos declararam a sua própria sentença, quando eles reclamavam, quando eles murmuravam, quando eles abriam a boca para falar contra Moisés, para falar contra a glória de Deus que estava se manifestando, quando eles abriam a boca para reclamar, cada dia reclamado, porque o período era para ser 40 dias de caminhada, bem queridos? Cada dia reclamado foi um, um ano a mais no deserto, então vamos remover essa pedra da nossa vida, bem queridos? Deixa o Espírito Santo soprar sobre a sua vida hoje
1: Deixa a glória de Deus soprar
0: sobre a sua vida hoje Amém, Pai. Cada palavra de reclamação que você lançou nos últimos dias Que está gerando uma sentença nos céus Tem uma sentença nos céus declarada sobre a sua vida Para cada uma das reclamações que você fez nos últimos dias Amém, irmão Sopra sobre isso agora, Espírito Santo Faz com que os teus filhos se arrependam dessas palavras e peçam perdão você precisa, já começa a pedir perdão No seu espírito, também Já vai fazendo isso, já vai pedindo perdão Já vai pedindo perdão Vamos acessar a glória de Deus junto hoje Amém Cada dia reclamado Abre uma rota A mais no deserto Uma rota a mais de caminhada Mais um ano Cada coisa da sua vida que você está insatisfeito, que você reclama, é mais um ano convivendo com isso. Do que você tem reclamado nos seus dias, você quer viver mais um ano com isso? Você quer entrar em 2022 com isso? Então, meu irmão, fecha essa matraca, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, com bastante carinho com bastante amor no seu coração, e faz uma pergunta para eles, fala assim, você tem uma boquinha de cemitério? Sim. Você tem uma boquinha de Quem não conhece alguém que é boquinha de cemitério? Ah, mas aqui dá é uma merda, nada dá certo, meu Deus, eu estou tão triste, está tudo ruim, está tudo sendo destruído, mas as coisas más estão. Acontecendo, nada dá certo. Se você não conhece ninguém, toma cuidado que pode ser você, queridos. Deus está nos santificando agora. Deus está santificando a sua boca. Deus está santificando o Amém. som que sai da sua boca agora. Amém. Recebe essa santidade. Amém. E no meio da dificuldade, fecha essa mão. voz então eu uso, pastor? O que que eu falo quando meus problemas acontecerem? Amém! O que que eu faço? Que palavras eu tenho que falar? O que que eu posso dizer? Meu Deus, tá tudo... Mas está ruim, pastor, o que que eu vou falar? Aí tu diz amém. Dessa hora não é para falar amém. Qual o jeito certo? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa... Ele me disse o seguinte, em cima dessa revelação Ele falou assim Eu tive um problema no trabalho E aí eu lembrei dessa palavra Glória a Deus por isso, amém? Eu lembrei dessa palavra E lembrei também que a Bíblia diz Em tudo vai graças Em tudo vai graças E ao invés de eu me amaldiçoar Ao invés de eu amaldiçoar meu trabalho Ao invés de eu perder a oportunidade ali Eu comecei a buscar em Deus a solução um amigo, um colega que tinha ali a mesma profissão, passou por perto parou o carro ali e no carro dele tinha tudo que ele precisava para resolver o problema queridos isso é o sobrenatural de Deus nós ignoramos os pequenos detalhes, ah não esse testemunho é muito básico, podia acontecer com qualquer um Deus conhece o seu coração Deus conhece aquilo que você precisa Deus conhece as palavras que saem da sua boca antes mesmo delas de saírem Creia nisso, Amém. creia nessa palavra, creia nessa verdade de que Deus está agindo na sua vida Eu quero pedir para que todos fechem os olhos Eu quero fazer uma oração específica que o culto não acabou ainda Faz com as suas mãos como se alguém estivesse colocando alma nas suas mãos agora, levanta a sua mão assim Como se você estivesse recebendo Deus vai se mover aqui no meio de nós Amém, pai. Santo Espírito vem sobre nós Santo Espírito vem santificando essa palavra Vem santificando esses corações Senhor Vem ilumando corações aqui nessa noite Espírito Santo Vem atendendo, Senhor, a necessidade específica sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Vem suprindo, Senhor, os corações machucados. Vem suprindo os corações doloridos, Senhor. Vem entrando no mais íntimo no coração dos teus filhos. Cada machucado, cada trauma, cada medo, Senhor. Vem entrando no coração dos teus filhos agora. Se você ora em livros, começa a orar. Começa a orar em línguas aí no seu lugar, começa a clamar pela presença, começa a entrar nessa atmosfera. O espírito Santo se move no nosso meio. Continua nesse espírito de oração, continua com a sua mão estendida para o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala: do fruto. O fruto, não os frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e é isso que está acontecendo agora, mesmo que você não sinta o Espírito Santo passa a habitar dentro de você Ele restaura o amor 100% amor não um pedacinho de amor não algo parecido com o amor não algo parcial como o mundo pode fazer mas o amor que vem de Deus o Senhor está restaurando o amor dentro do seu coração agora. o Senhor está restaurando a alegria dentro do seu coração Chega todo dia de choro cada lá as sua vida é igreja, Estão sentindo as mãos O Senhor está trazendo pessoas De volta à sua vida agora Num relacionamento restaurado Não mais como o passado Não mais como a dor antiga Deus está te dando força Para vencer esses vícios Deus está te dando força Para vencer a, sua, a maldade do mundo Deus está te dando força para continuar diante da mesma direção do Espírito Santo. Eu sei que muitos aqui estão lutando com situações de doença. Alguma enfermidade. Primeiro as enfermidades físicas. Nós falaremos sobre as enfermidades psicológicas, espirituais. Mas se você tem uma enfermidade aqui, algum de nós, se você tem uma enfermidade, coloca a sua mão sobre as nem que seja de forma simbólica. choque ne Algo está queimando da parte do Espírito sobre você. Não deixe de receber, não deixe esse momento passar. cada Deus está restituindo agora os seus olhos. Deus está restituindo agora o seu pulmão, o seu coração. Deus está restituindo Tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim Filho de Davi Assim como o Senhor perguntou para aquele cego O que queres que te faça? O Senhor vem sobre a tua vida agora O que queres que te faça? O que queres que te faça? Em que área da tua vida eu preciso entrar? Em que área da tua vida eu preciso agir, filho? Entrega essa área para mim. Entrega essa área para mim. Pegue nas mãos de Deus. Crenha, 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 Crenha. A morte está dando lugar à vida. A morte está dando lugar à vida agora. Sopra vento dos quatro cantos. Só para dos quatro cantos. Pela nossa falta de certeza nas coisas ouviu um fariseu um homem chamado Nicodemos e esse homem foi questionar Jesus mestre vou, vou até ler aqui, ó João 3 no versículo, 2, no versículo 1 vou ler aqui rapidamente havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ele foi ter, ter de noite com Jesus e disse, Rabi bem sabemos que tu és o mestre Vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele era um fariseu, amém queridos? Ele era um desses homens exaltados que viviam a sua vida tentando fazer Jesus tropeçar. Só que esse homem aqui especificamente, ele falou assim, eu estou vendo que você é o mestre. Eu estou vendo as obras que você tem feito, porque não seria possível fazê-las. Se isso não fosse te dado de Deus. Então nós vemos aqui um fariseu num processo de conversão. Nós vemos um fariseu se arrependendo aqui de tentar fazer Jesus tropeçar e voltando seus olhos a Ele. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não tem acesso ao reino dos céus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está falando do batismo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos em carne... Viemos a esse mundo em carne... Vivemos os prazeres carnais... Independente do nível de doideira que você viveu a sua vida... Mas nós vivemos no pecado por um tempo... Então Jesus nos instrui... Nasce de novo... Alguns de vocês estão vindo aqui pela igreja pela primeira vez... Alguns de vocês já vieram várias vezes... E agora estão compreendendo o que Nicodemo estava tentando entender ali com Jesus eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo, não pastor, mas há 10, 20 anos atrás eu fui batizado, é, vivi bem na presença de Deus, caí, mudei, eu preciso nascer de novo? Sim, você precisa nascer de novo do Espírito, todos os dias precisamos nascer de novo do Espírito, mudar as nossas vidas em Espírito, não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo Aí Jesus diz O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito E Nicodemos respondeu e disse-lhe Como pode isso acontecer? Nicodemos queria uma resposta física Uma resposta natural Uma resposta palpável Jesus respondeu-lhe tu és mestre em Israel, essa era a responsabilidade dele, e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo que, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o, vos, o nosso testemunho, na verdade, na, opa. se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu estou te falando de coisas terrestres Jesus ainda não tinha falado Do batismo no Espírito Jesus tinha falado De batismo no físico Ele falou Nicodemus, para você acessar o reino dos céus Você precisa se batizar Você precisa passar pelas águas E muitos de nós aqui, talvez a maioria Já passamos pelas águas Então nós Nos arrependemos Ape... Nós nos arrependemos Dos nossos pecados nós mudamos a nossa vida E estamos caminhando Amém. em direção ao Senhor Amém? Amém E aí ele falou assim, Nicodemos Você está achando que você tem que voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo Eu estou falando de coisas espirituais, Nicodemos Eu estou falando de um vento Que você ouve a voz Mas você não sabe de onde ele vem Nem para onde ele vai Abra os seus ouvidos Para aquilo que é espiritual passe a crer no sobrenatural, eu ouvi de um pastor ontem mesmo, o agir do Espírito Santo, ele é independente se o cidadão está em santidade ou não, se ele subiu no monte, passou meses no monte, se ele está vivendo nisso ou está vivendo naquilo, ah, pastor, eu não creio no mover do Espírito Santo O problema é todo seu Porque Deus vai agir do mesmo jeito Independente se você crê ou não Amém. Amém O mover de Deus é por Deus Não por nós Ah, então quer dizer que eu não preciso viver em santidade?
1: Cuidado aí, querido
0: Não use disso desculpa de Para você não caminhar uma vida correta diante de Deus o que eu estou dizendo é sobre o agir do Espírito Santo, não sobre a sua salvação. Você pode ter vindo para essa igreja como esse homem. Eu sei que nós tivemos um momento poderoso de oração aqui. Muitas vidas foram tocadas, ainda que você não sinta que algo mudou. Tudo mudou dentro de você. O seu dia de amanhã não vai ser igual como foi até aqui algo está sendo tocado dentro de você e eu sei que muitos aqui sei no meu espírito que muitos aqui estão sentindo algo queimando dentro dos seus corações estão sentindo as suas mãos queimando porque o espírito está agindo através de vocês você está como esse homem preocupado nas coisas carnais tentando entender as coisas pelo natural tentando ter uma certeza natural Perguntando os porquês dos porquês dos porquês Para você ter certeza antes de dar o primeiro passo Buscando preparação e preparação e preparação Queridos, não importa quantos livros você leia na vida E eu amo ler, amém queridos? Eu te instruo e te incentivo que você leia Que você entenda mais, que você tenha conhecimento Mas o agir sobrenatural de Deus não vem de coisas naturais ele vem da conexão com o Pai, você pode ler um livro que fala de agires sobrenaturais, de avivamentos, mas viver o avivamento é coração com o coração de Deus, você pode ter o um entendimento natural das coisas, mas para viver o sobrenatural é necessário um coração aberto e disponível, amém? Por que isso, Por que aquilo, como será, posso confiar, é certeza, o vento sopra, o vento está soprando, você está ouvindo a sua voz ou você não está ouvindo, o vento criativo de Deus sopra, sopra sobre nós hoje, a glória de Deus já soprou sobre nós aqui, o que, que você vai fazer com essa glória que está dentro de você? Assim como Ele soprou em Atos, cumprindo a profecia de Joel… Jovens tendo visões, profetizando, velhos tendo sonhos Atos 19 conta uma história de Paulo indo pregar numa igreja Na cidade de Éfeso Então ele chama algumas pessoas que estavam ali E ele fala assim No dia que vocês foram batizados nas águas Vocês foram também batizados no Espírito Santo? Ele estava fazendo um procedimento ali, entendeu? Ele estava passando por um período Ele falou assim, ó, vocês foram batizados na água Então quer dizer que se arrependeram E estão indo em direção ao céu Mas vocês foram batizados no Espírito Santo E a resposta desses homens Você pode ler isso em Atos 19 Depois na sua casa Foi assim, não Paulo A gente nem sabe que existe tal Espírito a salvação deles foi parcial, o momento deles ali com Deus estava sendo parcial, eles estavam começando a caminhar, então Paulo começa tudo do zero, impõe a mão sobre a cabeça deles, eles recebem o Espírito, são tomados, começam a falar em línguas, começam a realizar muitos milagres. É o que a diz. Nós precisamos da capacitação sobrenatural de Deus. O batismo é só o primeiro passo. Importa que nós sejamos tomados pelo Espírito. Viver o sobrenatural de Deus sem Deus é impossível. Amém. Se conecte com o seu destino profético hoje. Pastor, não entendendo nada. Que história é essa de destino profético? Se conecte com esse vento que você vai entender algo que você não entende, por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou vivendo isso, por que eu estou envolvido com essas pessoas, por que, que essa palavra está mexendo tanto comigo, se conecte com o seu destino profético, se conecte com a alegria e a paz do Espírito Santo, você não vai encontrar alegria e paz desse jeito em outro lugar, compreenda que existe algo maior para a sua vida, para sermos transmissores dos milagres, Levanta uma das suas mãos aos céus para você entender bem isso que eu vou falar Na área que você foi machucado É a área que Deus vai te usar para curar vidas lá fora. Amém, Se conecte com o seu destino profético Como os discípulos de Paulo, nós precisamos aprender algo além de ser batizado nas águas eles foram batizados nas águas, mas não conheciam o Espírito Santo. O batismo na água te faz morada do Espírito Santo. Te faz ser uma igreja. Amém? Você se batizou, você se arrependeu, você ora, você tem uma intimidade com Deus. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Você se torna igreja. Ah, Deus não fez, Deus não habita em templos humanos Por isso eu não estarei aqui na igreja Muitas e muitas e muitas pessoas dizem isso lá fora Não é um ou outro, muitos Deus não habita em templos construídos por mãos humanas Então eu não vou para a igreja Queridos, a igreja não é esse templo, essa casa aqui A igreja somos nós reunidos aqui E nós precisamos viver em igreja um homem sozinho não é igreja. Um homem em conexão com um outro homem de Deus se torna uma igreja porque o Espírito Santo habita nele.
1: Nós só somos
0: igreja em conexão uns com os outros, amém? Eu sozinho na minha casa não sou nada. Amém? Muitas pessoas que declaram isso, não estou, dizendo, não estou afirmando que são todas, mas muitas pessoas que abertamente declaram isso, nem eles mesmo não são moradas do Espírito. Amém, querido? Nós temos que tomar cuidado com as palavras que vêm sobre nós. Me perdi aqui no meu esboço. Calma aí que eu vou achar. Senhor, me ajuda. Nós somos morada de Deus. Porque uma vez Ele não habita, uma vez que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, Deus escolheu habitar em nós. Deus escolheu morar dentro de nós Deus não foi obrigado a fazer isso Ele escolheu viver dentro dos nossos corações Isso é ser batizado nas águas então você se torna um acesso para Deus morar E nós temos algo dentro de nós quando nós estamos a um passo de errar, a gente escuta aquela voz doce no pé do nosso ouvido. Não faz isso não. Não pisa nesse lugar, não fala assim. Por que você está falando assim com essa pessoa que te ama tanto? Às vezes nós ouvimos essa doce voz do Espírito. Mas isso ainda não é ser guiado pelo Espírito. Como não, pastor? Não é isso que você tem pregado nos últimos dias? Sim. Nós sermos morada do Espírito Santo é importante, mas existe algo além disso, para realizar os muitos milagres, para fazer as coisas sobrenaturais acontecerem, para fazer as portas que estão fechadas abrirem, nós precisamos ser possuídos pelo Espírito de Deus, Paulo foi possuído pelo Espírito de Deus, Paulo foi completamente tomado pela glória de uma forma impressionante, a ponto de ser possuído pela glória, de transmitir glória em cada palavra, em cada pensamento, o que faz um homem de Deus pegar o microfone e começar a falar palavras que parece que ele estava dentro de casa ontem ouvindo os meus pensamentos, porque eu não falei para ninguém... ser possuído pelo Espírito é o que nós precisamos buscar uma coisa é se tornar morada do Espírito si. outra é ser guiado pelo Espírito ser conduzido viver aquilo que o Espírito deseja que você viva Romanos 12,1 precisa abrir, diz assim rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos é físico não é só é a sua alma E não é o seu espírito É o seu corpo como sacrifício vivo Porque Deus habita no corpo Na carne Você estão entendendo? Amém Ai, ah, pastor, mas a carne é fraca e Eu preciso pecar A vontade é tão grande Mamãe dizia Vontade dá e Passa Sabe o que está faltando aí dentro de você? A glória de Deus! Que te serve. Amém. O poder de Deus para te manter firme! Amém. Inundado do Espírito! Aqueles que estão inundados da glória, que estão apresentando o seu corpo como culto racional, eles nem estão pensando em pecar, eles estão pensando em como salvar o próximo que palavra que eu posso entregar para o meu irmão que está aqui do meu lado como eu posso fazer para essa situação ser transformada pela glória de Deus está faltando a glória primeiro Deus habitando em nós depois agindo na renovação do nosso entendimento Espírito Santo toma cada uma das vidas aqui nessa noite para que eles sejam totalmente transformados muda o DNA deles se for necessário o problema de muitos terem extinguido o Espírito o agir de Deus. Muitos limparam a casa para Deus morar. Mas uma semana depois expulsaram o Espírito Santo porque eles queriam dar lugar para as drogas e para pros, a prostituição, para a pornografia, para as coisas erradas. Precisamos acessar os céus, entregando nossos corpos para a glória de Deus. Algo que desafia o meu entendimento físico da glória de Deus E não adianta eu ficar buscando o porquê do porquê do porquê É o texto que está escrito em 2 Reis 13, versículo 20 Isso aqui não é outro evangelho Isso aqui não é uma história Isso aqui não é nada inventado Isso é a palavra de Deus, a Bíblia Então não tenta entender isso com a sua cabeça Mas é uma verdade porque vem de Deus 2 Reis 13, 20. Olha esse texto, gente Depois morreu Eliseu Morreu, Eliseu morreu Profeta, poderoso em obras Realizou duas vezes mais milagres Pelo menos registrados na Bíblia Do que o seu pai na fé, Elias Elias foi um profeta poderoso Símbolo do profético na Bíblia Passou o manto para Eliseu Eliseu fez milagre pra caramba Amém, queridos? Eliseu morreu, tá bom? Como todo ser humano, algum dia a gente vai encontrar a morte, a não ser que Jesus nos leve antes. E o sepultaram, fizeram uma coisa normal, colocaram ele numa cova ou num buraco, como nós fazemos com pessoas que morreram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E, e sucedeu que... Enterrando eles um homem... Um outro homem... Uma outra pessoa... Eis... Opa, enterrando eles um homem... Eis que viram uma tropa... E lançaram o homem na sepultura de Eliseu... Jogaram o cara em cima de uns ossos que estavam lá... De um profeta que já havia morrido... E caindo esse homem nessa sepultura... Aqui vem a parte que desafia a minha lógica Tocando os ossos de Eliseu Tocando os ossos Não havia mais o Espírito Ele já tinha voltado para Deus Não havia mais a alma dele ali naquele corpo Ele tocou os ossos E reviveu Levantou-se sobre os seus pés Isso aqui é a prova bíblica De que o Espírito de Deus abriu Habita no nosso corpo físico... Vocês estão entendendo? Pastor, mas foi só um caso isolado esse aí, né? Só aconteceu uma vez... Do cara cair na sepultura sem querer e ressuscitar... Talvez desse jeito sim... Mas para corroborar aquilo que nós estamos dizendo aqui... Atos 19 11, um Pouco depois de, de Paulo... Derramar o Espírito de Deus sobre aquelas vidas... Olha o que eles estavam fazendo... E Deus, pelas mãos de Paulo... Pelas mãos de Paulo... Fazia maravilhas extraordinárias... De sorte que até os lenços e aventais... Se, levam, se levavam do seu corpo aos enfermos... E as enfermidades fugiam deles... E os espíritos malignos saíam... Paulo estava impregnado da glória de Deus... A ponto do suor dele Num pedaço de pano, em outro lugar Curar vidas, expulsar demônios Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O suor de Paulo Tinha a glória de Deus E você não consegue nem orar Por uma enfermidade que você tem Você tem Quanto mais pelo próximo Nós precisamos Viver nessa glória, nessa ousadia De declarar para os nossos problemas Batam e retirados eu tenho uma dificuldade. E eu vou meter o pé na porta. E eu vou entrar. Porque eu sou o filho de Deus. É, é. Eu tenho autoridade celestial. O Espírito Santo mora em mim. Essa era a autoridade que Paulo caminhava. Rejeitem aqueles que vendem as supostas toalhas. E as coisas. Não existe isso. Eles não estavam comercializando ali. Eles estavam simplesmente pegando um do outro e aproveitando aquele momento, não havia comercialização, era em favor do próximo, não do enriquecimento particular, amém, até os lenços que continham o suor de Paulo por um outro texto diz que eram tantas pessoas lá na igreja de Abos, tantas e tantas vidas que estavam lá, que os apóstolos não tinham acesso para orar por todas as pessoas, então, enquanto eles estavam orando, enquanto Pedro, João, Tiago estavam colocando as mãos sobre a vida das pessoas, elas estavam sendo curadas. As outras pessoas traziam as, as pessoas enfermas para próximo da sombra de Pedro. E a glória era tão poderosa que eles passando aqui na sombra de Pedro, eles eram curados. Amém. A manifestação do poder estava ali, ali onde eles estavam. É isso que nós vamos viver aqui nessa casa. Isso é uma realidade para nós A Bíblia é a palavra de Deus Se é a palavra de Deus E em Deus não há mentira Ela é a verdade Amém. 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 Nós podemos crer de olhos fechados nessa verdade A nossa fé tem que estar na certeza De, aquilo, de que aquilo que o Senhor prometeu Ele vai cumprir sobre as nossas vidas não para a obra no meio do caminho Continua Não para só no batismo Não para só no eu aceito Jesus Não para nos primeiros passos Segue em frente Viva os milagres, viva o sobrenatural A sua maior luta Diária não pode ser Será que eu vou para o céu ou não? Muitos lá fora estão vivendo isso Estou no céu ou não estou no céu? Estou santificado Tô pecando, e nunca chega em lugar nenhum, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, fica ciclo de arrependimento e pecado, arrependimento e pecado, vou pro céu não vou pro céu, vou pro céu não vou pro céu, vou pro céu não vou pro céu. Essa não pode ser a sua luta, querido. Nós estamos colocando destino aqui, nós estamos discipulando, levando pessoas a crescerem em grandes coisas. A sua maior luta é, enquanto você em direção para o céu você traz o céu para a terra Amém. o problema de muitos cristãos nos dias atuais é um dia Jesus vai voltar para me buscar mas por enquanto que eu estou aqui eu preciso aceitar o inferno que eu estou vivendo não, mil vezes não nós não podemos aceitar uma nova geração sendo destruída Nós não podemos aceitar um governo maligno cuidando das nossas cidades Nós temos que nos levantar Nós temos que agir Nós temos que orar Nós temos que profetizar a palavra de Deus Nós temos que realizar grandes coisas Amém. Não aceite viver o que as trevas jogam sobre você Se esforce em lutar Amém A verdade é que muitos escolhem viver o inferno. Como assim eu escolho viver o inferno? Você diz que isso de ruim ao meu redor foi eu que escolhi. Não, Jesus fala claramente. No mundo tereis aflições, Mas eu venci o mundo. Eu dominei. Eu dominei o pecado. Eu dominei a vontade. Eu dominei o medo. Eu dominei aquilo que tentava me dominar. Está debaixo dos meus pés junto com Satanás. Queridos, não temam a obra de matemaria. Não temam as pessoas que podem fazer mal. Não temam os satanistas. Que eles temam a glória de Deus em nós. Amém. O mal existe, queridos. E a culpa não é sua do mal existir. E vir sobre a sua casa. Você pode até ter dado acesso. Tá? As dores vão vir. Elas vão tentar contra você. As más notícias vão chegar. Mas quando chegar, como que você vai se comportar? O sofrer o mal. O sofrer as consequências. Isso é sua. A dor vem, mas eu escolho não sofrer. Eu escolho pegar essa dor e colocar nas mãos de Deus. E pegar sobre a santidade na minha vida. Eu escolho retirar de mim todo o mal. E colocar a minha vida conectada com a vida de Deus. E viver o céu aqui na terra. Amém. Você não precisa ficar prostrado e deixar Satanás destruir sua vida. Como se ele estivesse sambando em cima de você. Se levanta com autoridade Não consigo pregar essa mensagem Barrada, não consigo pregar essa mensagem Baixinho, eu preciso gritar aqui Querido Se levanta com autoridade Se levanta no poder De Deus Não aceite Chega de viver prostrado Chega de viver amedrontado vá para Jesus, vá para o Espírito Santo, sopra sobre nós Espírito Santo, é. para encerrar, João 14 versículo 12, palavras de Jesus, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, tudo está consumado, tudo está consumado, Jesus já fez tudo na cruz, Jesus já conquistou tudo na cruz, todas as suas enfermidades, todas as suas dores, todos os seus medos, foram trecados no madeiro, vivendo essas coisas, é porque Satanás está mentindo para você, calhe a boca das trevas através dessa palavra e faça obras maiores pelas mãos de Paulo, Deus realizava milagres por, por que não pelas mãos do Henrique? por que não pelas mãos do Marcos, por que não pelas mãos do João? por que não pelas mãos do Marquinhos? vocês estão entendendo o que eu quero dizer? por que não por nós? Por que não agora? Por que não em nós? Por que não em nós? A glória de Deus está no seu corpo Você recebeu Tudo o que pedirem Em meu nome eu vos farei Amém A Palavra de Jesus Você não tem recebido porque não tem pedido Querido não falo isso para te envergonhar, para te incentivar a viver grandes coisas. Não. Vamos. Vou pedir para que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus vai soprar sobre nós agora, como já tem feito esse culto todo. Evento dos quatro cantos, sopra sobre essa casa, sopra sobre essas vidas, sopra sobre nós. Sopra sobre nós Sopra sobre nós Espírito de Deus